0: תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי עם מנהל המכון, האלוף במילואים תמיר היימן, לציון שמונה שנים למבצע צוק איתן. בחלק הזה נעסוק בשאלת האסטרטגיה הרצויה עבור ישראל ברצועת עזה, בסוגיית ההסדרה, בתמרון הקרקעי ובהתמודדות עם לחימה במרחב האזרחי ברצועת עזה.
1: מבלי להיכנס לדיונים פילוסופיים אודות תיאוריה מערכתית, נאמר כך, ברור לחלוטין שהסוגיה הפלסטינית היא סוגיה אחת, ויש משהו משותף בסיסי בין גולה פלסטיני, שנמצא איפשהו באירופה או במחנה פליטים בלבנון, לבין מישהו שנמצא בעזה, לבין מישהו שנמצא באיו"ש, ואפילו אני יכול להגיד שהוא גם משותף במידה כזאת או אחרת לערבי ישראלי. משהו שקשור בנרטיב, משהו שקשור בסמל, משהו שקשור בתודעה רחבה. אבל זה לא עוזר לנו. Okay. כי כשאתה רוצה לנסח אסטרטגיה שתכליתה לפתור בעיות קיימות, דבר כזה רחב, אתה לא יכול לטפל בו. ולכן מפצלים את הבעיה למערכות משנה. וכשמסתכלים על... וקל לראות את זה כאשר עושים סרט נע לאורך זמן. ומסתכלים על המערכת, עושים fast forward. ואז רואים שהמערכת מתפצלת, ובאמת באמת המערכת העזתית... על אף הקשרים שיש לה עם המערכת היושית, הופכת להיות מערכת שיש לה עצמאות מסוימת, והמערכת היושית היא מערכת שיש לה עצמאות מסוימת אחרת. הבעיות של עזה הן לא הבעיות של איו"ש. אלה מתמודדים עם חוסר מים, חוסר חשמל, צפיפות נוראית, אלה מתמודדים עם עניינים אחרים שקשורים ל... תודעה לאומית של היותם על פי תפיסתם תחת כיבוש והתנועה החופשית של צה"ל בשטחים איפה שצה"ל רוצה, כולל בשטחים שהם מוגדרים כשטח A, וזה מבחינתם מערער ומקעקע את תפיסת העצמאות שלהם, נקרא לזה ככה, אבל זה מתחיל ונפרד לשניים.
0: ואם כך, על איזה סוג של אסטרטגיה אנחנו, אנחנו. צריכים...
1: מערכת הביטחון נקלעה למציאות מורכבת שבה אין אסטרטגיה כוללת לזירה הפלסטינית. ובהיותה מערכת שלא יכולה להתעלם מהמציאות בשטח, היא לא יכולה להימצא בעינונים. אין אסטרטגיה משום שכמו שאתה ציינת, על מנת שזה יקרה, הדרג המדיני צריך לקבל החלטות מסוימות על עתיד. הסוגיה, וההחלטות האלה לא מתקבלות, אלא יש מה שאנחנו מכנים ניהול הסכסוך, ניסיון לדחות את המשבר. ולפיכך, מה שהמערכת עשתה, היא התמודדה עם כל סוגיה אל מול בעיות היסוד שלה בנפרד. המהלך הזה של שתי אסטרטגיות לשני מערכות נפרדות, הוא מהלך שמאפשר את היציבות ואת הדיוק של המענה המבצעי. לאורך זמן, למרות שאין אסטרטגיית גג. האם זה מנציח את הבעיה או מחמיר את הבעיה של היעדר אסטרטגיה? יש שיטענו שכן, אני נוטה להסכים אותם. האם זה מקטין את הכאב ומאפשר את המשך המצב כפי שהוא? כן, זה נכון. ועכשיו אתה נכנס לאידיאולוגיה, האם הימשכות המצב כפי שהוא טוב או לא טוב, וזה עניין תפיסתית, יש כאלה שחושבים ש... בסופו של דבר משהו יקרה ומשהו יהיה טוב, יש כאלה שרואים בזה מצב חמור. אבל, וזה מביא אותנו באמת לעניין ההסדרה.
0: כן, בעצם אנחנו כאן מתחברים... של העברת תמורה,
1: וכמובן לגבי התמורה, שאלה שגם עלתה לדיון בישראל, האם ההסדרה היא של פרוטקשן? לפני שניגע בסיפור הזה של השמה פרוטקשן, נאמר מה השתנה בחמאס. חמאס, אני לפעמים מדמיין אותו כרווק שסילק מעליו את בעלת הבית הזקנה שמנע ממנו לעשות חיים. את הרשות הפלסטינית, הוא פשוט זרק אותה מהגג באיזשהו שלב והעיף אותה. ועכשיו הוא נותר לבד עם האחריות של הבית, אין, 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 אין למי להתלונן. וככל שהזמן עובר, האחריות הזאת מייצרת דאגה לענייני יומיום, לביוב ולמים ולתשלום חשבונות, דברים הרבה פחות נועזים מהתנגדות, אבל אין ברירה, מישהו צריך לעשות את זה. התהליך הזה שחמאס חווה הוא תהליך התבגרות של כל ארגון טרור. כל ארגון טרור חווה חוויה אבולוציונית כזאת, שהוא מתחיל מגוף אמורפי והולך ועובר תהליך התמסדות, וכשהוא מתמסד מאוד, צומח גוף חדש שמאתגר אותו. זה תהליך, אפשר לראות את זה על הרבה מאוד ארגונים ש, שקרו. חמאס נמצאת בטרנספורמציה הזאת. היא לא הגיעה עדיין לרמה אחריות ריבונית מוסדית מדינתית אחראית. לא צריך להגזים, כן? זה עדיין ארגון טרור ועדיין יש לו... פרצים של כמיהה לכאוס, כמיהה ל... לשחרור, כמיהה ללחימה. זה קורה לו, זה ככה קרה לו לאחרונה. אבל התהליך הזה הוא מרסן במידה מסוימת. הוא מחייב את ההתייחסות. סינואר כמעט ולא נבחר בבחירות לפני השומר חומות. הוא היה כפסע מלהפסיד משום שהוא... לראשונה נבחן בעיני הציבור על הדאגה לפרט, נקרא לזה ככה, הדאגה לאזרח, והוא נכשל שם. ואת הלקח הצרוב הזה, הוא מודע לו לחלוטין. כישלון הפרויקט של האחים המוסלמים בעזה הוא כישלון שיש לו השלכות, נקרא לזה, לעולם ההחס, כן, לעולם הזה. ולכן הפרויקט הזה חייב להצליח, וזה מה שייצר את המוטיבציה המרכזית להסדרה שעליה נדבר
0: מהי התבונה האסטרטגית? אם אתה רוצה להתייחס כרגע להפתרת כיסוף של מדיניות, או
1: שיגידו כיסוף של המפתח הוא ההבנה שיש שתי מערכות, ולפיכך צריך שני אסטרטגיות. מה האסטרטגיה ביהודה ושומרון? אני לא ארחיב עכשיו, היא קשורה במחומש מאמצים של אזרחי, כלכלי, תיאום ביטחוני, התיישבותי, כל... הסוגיה הזאת היא שווה שיחה בנפרד, אבל זו תפיסה מערכתית אחרת שעניינה לשמר את המצב ביהודה ושומרון, זה מסובך מאוד, הרבה יותר מסובך מעזה דרך אגב. ולגבי הסיפור העזתי, הבנת הבעיה המרכזית, שזה תנאי הבסיס של עזה, שני מיליון איש. על 365 קילומטר רבוע, עם 90 אחוז מהמים לא ראויים לשתייה, עם מעל 70 אחוז אבטלה בקרב צעירים, 40 אחוז בקרב מבוגרים, עם בעיות קשות חברתיות שנוצרו מה, מהסטגנציה הזאת, זה סיר, זה סיר לחץ. ומדינת ישראל מבינה שזה סיר, רואה את זה, זאת אומרת, זה יכול להתפוצץ את הדבר הזה. גם חמאס רואה את זה. ואז... לאור אחרי תהליך ארוך של צעדות השיבה והבלונים וכל מה שעברנו בתקופה הזאת, נוצר מרחב מסוים של אינטרס משותף. והוא, אנחנו אומנם לא נתמוך אתכם ישירות על ידי כסף ישראלי בשום מקום, אבל נאפשר העברה של כסף קטרי, שהתכלית שלו היא תמיכה בבעיות היסוד, כלומר בעניים ובחשמל. ובממשל שלא לא מקבל משכורות, בפקידי הממשל. שלושת הדברים האלה, כלומר, יותר חשמל זה יותר מים, הסעד זה מטפל בבעיות החברתיות של העוני, והסיפור של הפקידים זה פשוט מקיים את התשתית הזאת. זה בתמורה לשקט מוחלט.
0: ואגב, הזכרנו קודם את התהליכים האלה שבעקבות צוק איתן, כבר אז דובר על הסטאפ.
1: אין אופטימיות רבה ואין אופק מדיני ארוך. זה עניין שנועד לצמצם את ה... להפחית את הכאב של המחלה הכרונית, להפחית את הסימפטומים. מצרים היא לא אותה מצרים. מצרים הנוכחית היא הרבה יותר קואופרטיבית אל מול האינטרסים הישראלים ומשתפת עם זה פעולה ורואה את האתגר כאתגר משותף. ולפיכך העניין הזה מייצר איזושהי יציבות מסוימת, אבל יש לה גם אתגרים בעניין הכוח של חמאס ממשיך, תחת ההסדרה. והדבר הזה דורש מאמץ רב ארגוני של כל ארגוני הביטחון כדי להפחית אותו. אני לא אומר לעצור, קשה מאוד לעצור התעצמות של ארגון ג'יהאדי, אבל להפחית אותו. ובאשר, אני אתייחס לנקודה, באשר למראית העין של הפרוטקציה, אני חושב ש... יש פה מידה מסוימת של השטחה וקצת דמוניזציה של האירוע. הפעולה שבוצעה היא פעולה שתואמת את האינטרס הישראלי, משום שהאוויר הוא אותו אוויר, המים זה אותו המים, ובהקשר הרחב עדיין יש אחריות משפטית לישראל, ויישובי הדרום צריכים לשגשג. אל מול הריאליזם הזה, ואני מתרחק רגע מאידיאליזם, ותמיד פתרונות ריאליסטיים הם לא פתרונות שיש להם אסתטיקה מצטיינת. אל מול הריאליזם הזה שרצה להחזיר את הביטחון ותחושת הביטחון לאזרחים בעוטף עזה, לטפל במידה מסוימת בתנאי היסוד כדי שסיר הלחץ הזה לא יבעבע, ולהשיג תוך כדי הזה את הביטחון, השגנו. זה מחזיר אותנו שלדבר הזה שמו תקרה, וזה השבויים ונעדרים. יש גבול מסוים שישראל לא תוכל להמשיך ולטפל, להמשיך ולקדם את ההסדרה עד שלא ייפתר, תיפתר הסוגיה. בוא
0: נכנסת גם לסוגיה הערכית.
1: חיובי, משום שאנחנו לא רוצים, ל... לא רוצים ו... וקשה... וקשה לנו, ואני גאה על כך שקשה לנו, לשים סוגיה ערכית כזו בצד מתוך טעמים לוגיים קרים של עלות תמורה. ולכן שמים אותה עדיין שם ו- והמערכת עדיין מחויבת אליה. אנחנו... התמרון הקרקעי של צוק איתן, בכל קטגוריה של אפיון הגדרתי של תמרון קרקעי, לא היה תמרון. אז התמרון נועד לייצר אצל האויב חוסר שיווי משקל, שינוי משמעותי של ההיערכות שלו באופן שמתייחסת לדבר החדש שנכנס לשטח. משהו חדש יש כאן, ואז ההתארגנות מחדשת שלו אל מול מה שנכנס מייצרת לו תרופות אחרות שאותם מנצלים על ידי כוחות אחרים. כלומר, התמרון מתמרן את האויב. הוא מייצר וקטור שהאויב משתנה, השינוי של האויב מאפשר את הכרעתו. במובן הזה, התמרון של צוק איתן היה יותר בהיגיון של תפיסה שחיקתית. כלומר, שלילת יכולת מן האויב. משהו שכמו שהאש עושה. כלומר, היו כך וכך מנהרות, והתמרון השמיד אותן. זה משהו שדומה למשימה של פצצה. כלומר, יש לך תשתית, תשמיד אותה. רק שכאן, בשל המורכבות, מי שנכנס, זה לא היה פצצה, זה נכנס צוות קרב חטיבתי. זהו לא תמרון. ולכן, הסקת המסקנות לגבי התמרון, מצוק איתן כלפי תפיסת התמרון, היא, היא לא נכונה. דבר שני צריך ל- לומר, אנחנו חייבים להסתכל וללמוד את לקחי אוקראינה טוב, וזה עוד מוקדם לדבר על זה, ואנחנו נעסוק... נעסוק בזה בהרחבה במכון, ועוד נקדיש לזה גם את הזמן בפודקאסט הזה, להבין מה קרה שם מבחינת התמרון. שם התמרון, שאנשים לא חשבו שהוא יהיה כזה גודל, ו- ו- ואיפה הוא יתקדם. הת- הדבר השלישי זה עניין תרבותי מזרח תיכוני. לקרקע יש משמעות במזרח התיכוני. היא משמעות שהיא חסרת פרופורציות לגודל שלו. ול... ו... ולמשמעות של מה שאתה עוסק כשאתה נמצא בקרקע. עצם לקיחת קרקע, עצם הכיבוש של קרקע, הוא דבר שמנגן על הנימים הרגישים ביותר בכל המזרח התיכון, ולכן הוא מייצר דינמיקה אחרת. מה שכן, צריך להשתמש בתימון למול היתרון היחסי שלו. התימון הוא לא כלי להשמדת אויב טוב. הוא משמיד אויב, אבל יש לו גם נזק סביבתי, נזק אגבי נורא גדול. הוא טוב להסרת איומים תוך כדי כיבוש שטח. הוא משמיד את האויב, אבל תוך כדי כיבוש שטח. ולכן לשטח יש משמעות. כאשר אתה צריך את השטח כקלף מיקוח למשא ומתן של אחרי המלחמה, או על מנת ליצור מציאות ביטחונית טובה יותר, אין כלי אחר חוץ מהתמרון.
0: כן, ואם כך בשומר החומות היה נכון שלא נכנסנו קרקעית לאטה?
1: כן. לחלוטין כן, משום שמטרות שה... המבצע ברמה האסטרטגית הייתה להבהיר שהחיבור בין עזה לירושלים והניסיון של חמאס לאגד את כל המערכת הפלסטינית תחת הנהיגה שהיא מובילה את ההתנגדות, דינו, כישלון והמכה ש... שחמאס חטפה בעניין הזה, את המכה שמבהירה את המסר הזה. תישאר בגבולך. ואל תתערב בעניינים לא לך. ולכן הנזק שהוא קיבל באמצעות המכות האוויריות, פלוס הדבר הכי חשוב, זה היה שיבוש משמעותי של בניין הכוח שלו ומערכת ייצור שלו, עם השמדת התת קרקע ההגנתי, שזה נחשב כהפתעה מסוימת אצלו, כאיזה משהו שהוא לא, יצר אני חושב את אותו משהו שאולי לא היה בצוק איתן. בצוק לא, איתן התקדמנו מיום ליום, 50 ימים בערך, כשכל פעם זה עוד מאותו דבר ועוד ועוד ועוד. ולכן זה היה כל כך ארוך, כי הוא תמיד חשב שהרע מאחוריו והתוספת השולית של הרע הבאה היא לא כזאת משמעותית, אז עוד כמה דברים, אז, אז, אז היה לו משהו. בשומר חומות כל יום הייתה הפתעה חדשה. ו... וכל יום ההפתעה גם כיוונה למקום מאוד מסוים בתוך התת-קרקע. כיוונה אל מערכת הפיקוד והשליטה, כיוונה אל יכולות אחרות. כאשר אויב כל יום מופתע מחדש מיכולות הצד השני ומהמודיעין שלו, הוא רוצה שהמערכה תסתיים. כי הוא לא יודע מה יבוא, מה יבוא זה בהמשך. זה מה שמסביר
0: את המשך הקצר יותר של המערכה?
1: בין השאר. בין השאר. משום שבאמת כל, ב, 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 בכל יום הוא מתעורר למשהו אחר. ובצוק איתן אני חושב שהוא התעורר לעוד מאותו דבר, מאוד נרחב, מאוד רחב, אבל חמאס ידע לשרטט את צוק איתן, להגיד, אוקיי, הם הולכים על המנהרות והם תוקפים לי את הבתים שלה, שמשמשים כחמ"לים של הפעילים, זה מה שעושים. פה הוא לא ידע מה יהיה היום הבא.
0: נסיים בחלק בלתי נפרד מה... צריכה ישראל לקחת בחשבון בין אם זה בצוק איתן או בשומר החומות או בכל מה שהיה ביניהם עקרון המידתיות, עקרון ההבחנה כשמדובר בלחימה מאתגרת באזור אזרחי וכמובן צריך לציין את הצפיפות שקיימת ברצועת עזה כתנאי בסיס שמחייב תשומת הלב בכל מבצע צבאי איזה לקחים הופקו בישראל על רקע מבצעי צוק איתן ושומר החומות ואיך מתמודדים לביקורת בינלאומית שחוזרת בכל
1: אחד מהמבצעים האלה? כן, הביקורת הזאת כנראה תחזור גם למבצעים הבאים, זה אף פעם לא מצטלם טוב. הלקחים שהופקו זה מודיעין יותר מדויק, חימוש יותר מדויק וכושר הרס יותר... מרוסן, קרי לדעת לפגוע במחבל בלי לפגוע בסביבה שלו ככל שאנחנו יכולים. למשל, במבצע שומר חומות תקפנו תשתית מבצעית, את המנהרות התת-קרקעיות. זו תשתית שמשמשת אך ורק מחבלים. אז נכון, בחלק מהמקרים תקיפת התשתית של התת-קרקע יצרה מצב שמרוב שהאדמה הייתה תכוכה במנהרות, מגדל קרס, הבניין קרס, ואז היו נפגעים אזרחיים. או שלפעמים ייתכן שמשהו אגבי ברסיס פגע במישהו. אבל המערכה, המערכה, בגלל מודיעין ודיוק, מצליחה לעשות פעולה אל מול מטרות הרבה יותר צבאיות במובהק. אז זה כן קרה. הדבר השני, ובאמת זה המבחן הגדול, המבחן של התמרון. משום שכאשר אתה רוצה להגן על חיי האזרח... שלך, מפני איומים, האגרסיביות הננקטת היא רבה הרבה יותר. היא עדיין תחת כל הכללים, ועדיין יש ניסיון לעשות את ההבחנה. אבל התמרון הוא פחות מבחין. ירי שנועד לרתק, ירי שנועד לסגור, לחפות, זה ירי שיכול לייצר יותר נזק אגבי. שום דבר לא במכוון, אבל עדיין. כאשר כוח חטיבתי, כמו שחטיבה 84, חטיבת גבעתי, רץ כדי לחלץ, בין, לחלץ מישהו מתוך התת-קרחי, כמו שקרה באותו יום שישי, של הראשון באוגוסט. הוא רץ, הוא נוסע. והאגרסיביות הזאת של התמרון, היא מייצרת את אה, אה, נזק אה, רב. אז זאת לא סיבה להימנע מהתמרון, אבל זה כן צריך ללמד אותנו על המורכבות של הפעלת תמרון בתוך שטח בנוי, בסביבה רבועת אזרחים. צריך להרחיק אותם, צריך לעשות את האזהרה המוקדמת, צריך לעשות את כל מה שניתן כדי להרחיק את האזרחים, אבל עדיין, ביום שאחרי זאת תהיה מערכה עוכרת שצריך להתכונן אליה, ביום שלפני, עם ליווי משפטי ועם תיעוד ועם מודיעין מלווה, כפי שלמדנו כאן. הליווי של המאמץ המבצעי צריך להיות כל הזמן עם המאמץ המשפטי. ומי שטוען שזה מגביל את כוחות הצבא הוא לא מכיר את הפרטים, זה לא מגביל, זה ההפך, זה משחרר, זה מאפשר לך דרגות חופש, זה לא מסרבל את התהליך, ואני ראיתי פה בשיתוף הפעולה יוצא מן הכלל שהיה בין אמן לבין הפרקליט הצבאי הראשי בזמנו, הביא אותנו באמת למינימום טעויות, וגם תאי האש היו טיפה יותר מדויקים בתחום הזה. אבל בעיקר, בעיקר מודיעין, חימוש מדויק ותקיפת מטרות צבאיות יותר מובהקות.
0: אז עם התובנות האלה אנחנו נסיים את הפודקאסטרטגיה המיוחד הזה לציון שמונה שנים לממצאות סיפוריתן, ובאמצעות סיפוריתן לשומר החומות, מאי שנה מסוימת ישראל ושמאל. תודה רבה לך, תמיר.